0: 财经好难，
1: 理财好难，股市好难。不难，你想知道的全都在
0: 白,財白话财经。欢迎收听由联合报直播的联合开帕。你现在所收听的是白话财经，我是主持人瑶瑶。近期受到美股的暴涨的激励，我们看到台股已经开始转向比较乐观了。在我们录音的今天呢、啊，台股暴涨超过三百点。当然啦，这个我们还要有一点疑虑，因为我们今天就是为了就是要来了解这件事情，在未来的情况真的有这么乐观吗？通膨升息，然后甚至我们国内的景器灯号已经亮了，亮出了黄蓝灯，这些疑虑都消失了吗？今天呢，我们再次请到听众们最喜爱的中央经济系教授、台湾经济发展研究中心执行长吴大人吴老师来跟大家聊聊。吴老师好。
1: 主持人好，嗯、呃，各位听众朋友大家好
0: ，老师好，老师上次来跟我们其实呃讲了，也是有关于通膨的问题，其实那个时候其实让听众们其实比较了解了现在的状况，但是其实这几个月其实。状况又有一点点不一样了。我们看到，其实最新的是美国十月的 CPI。其实听众一定会想说，呃、欸，为什么我们台湾要这么关注美国的 CPI 呢？其实它跟我们的市场联动非常紧嘛，所以美国的 CPI， 呃，数字其实牵动了我们呃国内的股市的情况。那美国的 CPI， 也就是美国的通膨率，现在似乎是出来的比市场预期的低。那这代表说，我们那个整个全球的通膨的最高峰已经过了吗？我们可以这么乐观的去看待吗
1: ？是，呃、欸，我个人的判断哈、哦，也是，呃、欸，通膨的高峰可能已经过了哈、哦嗯，但是现在我们呃、欸、接下来要面对的问题呢，就是美国的通膨它会呃、欸、持续多久？好、哦，现在只是高峰过了，嗯、并不是通膨、嗯
0: 、啊、哦，对，那、欸、在高通膨的的水位上。
1: 是，那呃，就是如果我们要稍微了解一下现在美国通膨的情况呢，嗯、我想我们可以呃稍微注意一下，好、哦嗯，就是通膨呢，它它是用 CPI， 就是消费者物价指数，好、哦，它的年增率，好、嗯哦、来看通膨的情况、嗯。那美国呢，在过去啊，它的那个呃 CPI 好、哦、的年增率正常的时候，大概都在百分之二以下，嗯，好、哦。那去年哈、哦，我们知道，就是美国呢，在年初的时候，它就开始施打疫苗，好、right. 哦，那很多地方开始解封嘛，好、mm. 哦，所以呢，就有比较大的消费潮，所以需求， mm. 哎，去年啊，就全球的那个需求啊、哦，就是增加的幅度很大，好、mm. 哦，所以就带动各种商品啊、哦，物价的上上涨，嗯
2: ，好，那美
1: 国的情况呢，大概在诶、哎、下半年，好、哦， mm. 就是。美国的 CPI 年增率哈已经超过百分之五，好，那到了今年哈、嗯，今年年初的时候，美国的 CPI 年增率呢已经超过百分之七，好，那、哦、那今年哈就是对物价呢还有一个这个最重要的影响因素就是俄乌大战，好，那俄乌的战争呢，呃，它。就是过去啊，就是俄罗斯好、哦、跟乌克兰、哦嗯、他们都是粮食好、哦、的重要的出口国家，嗯哦嗯、那俄罗斯的部分呢，它还有能源，哦、就是欧洲它的能源哦，对俄罗斯的依赖其实是蛮深的，好、嗯哦，所以这两个国家的战争呢，就让、哦、全球的，诶、呃，就是粮食好、哦、跟能源的供给、嗯嗯，就是发生严重短缺的现象。嗯哦，那当然就会造成价格上涨嘛。好、哦，所以呢，诶、欸，我我们其实都知道，那个俄乌战争是发生在二月二十四号，好、哦，就二月二十四号，好、哦，就是俄罗斯的军队哈、哦，就是入侵乌克兰。乌
0: 克兰，对
1: 对。然后它所产生的影响，当然三月就会浮现。所以、嗯、美国呢，它在三月，好、哦，它的 CPI 年增率就突破百分之八。好，所以呢。哦哦、oh. ，诶，就是这场战争哈、哦，也让美国的那个物价哈、哦，它的压力开始变得更大
2: 。好、mm. 哦
1: ，那诶，大概就是一直持续到九月份。好、哦， mm. 所以从三月到九月，美国的 CPI 的年增率呢，都是、mm. 都是在百分之八以上。好、哦，那现在看到一点好消息哈，哦 mm. 就是到了十月份的时候，美国 CPI 的年增率呢，它居然哈、哦、就是跌破了百分之八，来到百。七7 7嗯、okay.
2: 嗯
1: ，好、嗯 oh, ，那所以说我们从那个呃，就是从去年到现在，好、哦，针对美国 CPI 年增率的这个变化，好、哦，来观察。那现在呢，美国它的这个 CPI 年增率是有掉下来，好、嗯，那、哦、跟高峰最，呃，跟高峰比较，哈、哦，是有低一些，但是呢，嗯、它还是在 7.7 7.7、嗯、呢，相对过去哈、哦，甚至相对于去年，好、哦，它都还是在高点。好，所以呢、嗯，我们现在只能说，美国的通膨是高峰，已经可能已经过去过，嗯
2: ，
0: 哎
1: ，对，但是呢，现在还是在严重通膨的阶段、啊、是，
0: 嗯，而且美国的通膨其实影响的是全球的情况，对不对？而不是说我们就是看美国这个国家，因为我们看到其实欧洲国家他们。呃、尤其是欧洲是战场之一啦，所以他们的感觉是是，他们的通膨率是不是也很高？那相较于亚洲国家，看起来是比较还好，对不对
1: ？当然，那个欧洲呢，有很多国家，嗯、它现在的 CPI 年增率哦是超过百分之十
0: 。哇啊，他们甚至比美国还要还要还要还要再高哎、欸嗯，更严
1: 重。对，嗯嗯。那那那我们都知道哈、哦，那个通膨啊，一旦发生。嗯那一定会影响到家庭经济嘛，嗯，哦，就是我们家庭的支出，哈、哦，就是受到通膨的影响。如果我们还是要维持原来的生活水准，嗯、那现在所有东西都变贵
2: 了，对、哦，
1: 那我们的支出就一定会增加嘛，哈、哦，那这个是是通膨呢对家庭经济的影响、嗯。但是除了通膨之外呢，哦，就是每个国家为了对抗通膨。
2: 嗯，好，那他们
1: 的央行哦，或者是美国的联总会、嗯，那他们呢就是要透过升息，好、嗯喔、来、嗯、来对抗通膨嘛、嗯。好，所以以美国的情况，我们可以看到，那个美国呢，就是从三月份好、喔、以后，好，因为它的 CPI 年增率已经超过百分之八
2: ，好、喔喔，
1: 那去年哈、喔，那个美国的联总会他们还在，好、喔，就是他们还在争辩呐，好、喔，就是美国到底有没有真的通膨？因为去年的通膨跟供应链断裂有比较大的关系、嗯嗯。那他们当时的想法，或者说当时他们主要的论点是认为说，只要那个疫情缓解，那供应链慢慢恢复之后，那物价就会掉下来。好，但是。但是看起来不是像原来的说法哈、嗯、这样的、嗯嗯哦、对，那到了今年呢，我们可以看到通膨、呃，就是物价上涨，它不但没有掉下去，反而不断的在上升、嗯。所以呢，美国的联储会、嗯，它在今年三月哈、哦，就是，哎、欸，它大概也不得不承认哈、哦，美国确实有通膨的压力、嗯，所以它从三月开始，它就,就升息。好、哦，当然一开始它升息的幅度不大。好、哦，那前两次的升息就三月跟五月，它升息的幅度就是一码，好、哦，还有两码、嗯嗯哦，但是呢，到了六月，好、哦，他们发现通膨还是没有降下来，所以呢，他们开始提高升息的幅度，所以从六月开始，哈、嗯哦，美国升息，哈、哦，一次，哈、哦，就升了三码，好、哦，三码是 0.75% 了，哈、哦，对，那看起来不大，但是呢，从三月，好、哦，到到最近的一次升息是11月。嗯十一月初的升息、嗯，那这几次的升息呢，累积起来已经，哎、欸，就是它的幅度已经高达十五码。好、哦，十五码呢，就是百分之三点七五
0: 。啊、這個哦，这个真的超难想象
1: 、啊。是是是
0: ,是，你想，你的存款利率瞬间被拉高，但是你的贷款利率也被拉高这么高，
1: 没错。所以，所以如果有存款的话，大当然大家很高兴了、啊、哈、嗯。但是呢，那个台湾啊，哎、欸，就是有很多家庭是有房贷的
2: ，对啊。現在
1: 我们的房贷户大概是200万户啦。当然，我们台湾的央行哈、啊，它有跟进美元升息，但是升息都没有那么大，嗯啊嗯、这么高。我们升了三次，累积到现在好、啊、是两码，两码就有百分嗯、好，所以我想，那个对一般的家庭经济啊是有影响。好、嗯，但是这个影响可能还是在，不像美国这么美,美
0: 国人民这么这么严重这样子。
1: 没错，因为美国升了、嗯、哦接近百分之四，所以你可以想，啊、如果我们的贷款利率、嗯、现在要增加百分之四，那是什么样的状况？好、嗯哦，我相信如果台湾政府
0: 会下台。
1: <笑><笑>对，如果台湾有这样的情况。<笑><笑>对，我想那个一
0: 般<笑>很多家庭可能都撑不下来。<笑>对啊，对啊。哎、欸，老师，那你怎么去观察说？所以我们刚刚提到美国的升息嘛，已经到现在已经是从今年以来到现在已经是升到15码这么高了。那你认为说，因为接下来 CPI 还会陆续的在公布，但你刚刚说其实看起来高峰最高峰已经过了嘛？但是你刚刚又提到说，其实美国大部分的情况的 c p i 大概都是在2以下。那既然连总会这么想要抑制通膨这个事情，他的目标如果是二的话，那这样子是不是代表他升息会一路？因为现在离年底只剩下十二月了嘛，那这样他是不是代表说他到明年都还会升息呢？现在市场其实生意好杂
1: 哦。没错，呃、嗯，现在因为哈，现在还有七点七哈，嗯，是十月份是七点七了，嗯，好，那即使接下来到第四季，我们看到的数据即使降到六点多，嗯、那对联储会来讲都还是太高。嗯、好，所以呃，我的判断啊，就是在十二月份，好、哦嗯，他们下在次开会是十二月份。嗯、那十二月十二月份呢，应该还是会升息。好、哦嗯，只是当时啊、呃，就是在前一段时间啊，呃，这个很多专家也在预测十二月份，呃，联储会到底会升息多少。好、哦，所以当时呢，大概呃，譬如说一个月前。嗯、哦，可能可能一般的专家都还认为，诶、呃，联总会升息三码跟升息两码的这个可能性、嗯、可能各半。好、哦嗯，但是呢，因为诶、呃、最近好、呃、发布的美国的十月份 CPI 好、哦嗯呃，的年增率它是跌破百分之八嘛，嗯，好、哦嗯，所以这这个再怎么讲也是一个好消息、嗯。所以目前看起来就是认为，好、哦，那个联总会诶、呃、在十二月份升息两码。好、哦、的的几率哈、哦，其实是有大幅提升啊。好、嗯哦，所以看起来这个联组会在十二月份，好、哦，诶、呃，应该是有就是升息两码的机会比较大。但是，诶、嗯呃，我想大家必须注意哦，它是还要继续升息哦，现在只是升升多升少。嗯，哦、从从
0: 从三码降到两码这样子而已，对对对对但是它还,还在升息的路上。是
1: 是，那所以说到了明年哈、嗯，如果 CPI 的年增率哈、嗯哦，我的判断呢、啊，如果还是维持在百分之五以上的话、嗯，那联储会呢，它的做法就有可能还会继续升息。
2: 明年
1: 的话、哦，对对对，就是到了明年第一季、第二季，嗯、哦、嗯，哦那。当然，现在这个全球的需求下滑了，嗯、那很多大宗商品的价格、哦、也,在也在向下修正嘛，
2: 嗯、所
1: 以呢、呃，那个明年、哦呃、物价的压力可能会相对会缓一些，哦嗯、但是呢，呃、美国它的通膨有它自己的,的原因、啊哦嗯、那所以说看起来、嗯，即使到了这个明年第一季、第二季。好、哦，美国的 CPI 的年增率有可能还是会维持在，好、哦，就是呃百分之五以上。好、嗯哦，那如果還是比二还要高。嗯，哎，对，还是高于二、嗯。好、哦，所以呢，联储会可能还是会继续升息，只是它升息的幅度哈、哦，可能会慢慢降下来
2: 。好、嗯嗯哦，可能就
1: 就是哦，一次升两码，甚至升一码。好、哦，嗯嗯，但是呢，如果美国它的这个。哎、通膨的情况就是 CPI 的年增率，嗯哦、如果长期、哦，就是说可能比较长一点的时间，好、哦，还是维持在百分之五以上。嗯、那、嗯、那,那联总会呢，它升到顶之后、哦，就是譬如说现在已经是十五码，哦、那那现在呢，它有可能，哦、就是就是会累积升息到二十码、哦就，就等于是诶百分之五了哈，那。嗯那那如果它升息到 5% 之后呢？它不见得会马上转成降息。好、哦，它、嗯、为了就是让通膨哈、哦、的预期好、哦、不要很快就回来，嗯、所以呢，它有可能让美国在高利率的情况之下维持一段时间
2: 。哦,哦,哦，那最有可
1: 能是到明年第三季、第四季之后，好、哦，就是联储会才会开始。考虑是不是要降息？当然，到时候还是得看、嗯哦、美国的经济数据了、嗯哦。所以我们刚才讲的、嗯嗯哦、就是呃，从 CPI 的年增率哈、哦、来看通膨压力、嗯。那另外一方面呢，我们可以看到、哦、就是、呃、美国不断升息、哦、它一定会对这个产业的生产跟家庭经济产生很大的影响。影響、嗯、对。那所以说呢。哎，这些影响可能就会让哈、哦、美国它的经济成长
0: ，好、哦、就是
1: 开始呈现衰退的状态、嗯，甚至呢，哎，它也会影响到就业的情况。好、哦，现在因为、嗯、哎，我们已经看到哈、哦、有一些大企业哈、哦、已经在开始准备要裁员，嗯、所以、嗯、所以如果哈到了明年哈，譬如说到第二季、第三季的时候，嗯、那美国的失业率好、哦、它有这个呃、哎、有显著的上升。好、哦，那那这这个这这个情况就有可能让联储会开始思考降息，好、哦、来挽救美国的经济
0: 啊，是。嗯嗯，所以老师刚刚其实他从一你从一开始其实就特别有提到了，就是说，其实现在的关键我们要观察是，呃，美国的 CPI 到底维持在这么高的水准之上，到底要多久嘛？他到底什么时候才真正可以到？呃，降一下，因为有可能到明年都还是在五趴以上，这个其实是一个还是对联储会来讲还是一个蛮高的水位，所以他们有可能维持在高的升息，就是在高的升息的水位的那部分维持比较久。但是这就最对呃美国的经济产生一个非常非常大的疑虑嘛，这也是为什么呃现最近美股比较呃有比较大的波动的原因，也是因为市场对于。明年经济到底是不是衰退？这个疑虑其实有一些呃杂音啦、啊。那到底老师你怎么看就是？是说你刚刚其实有提到啊，如果说它升息升的太快了。然后加上他明年又维持一个在很高的利率水准，在很长的时间的话，其实他对于就像你讲，他对于美国家庭的经济其实产生非常大的冲击，甚至是对产业嘛，因为你产业要很多的投资，要很多的支出，那这些支出很多都是从贷款而来，所以就变成说产业也面临到很大的问题，他只能裁员来解决、嗯。那这样的话就变成说明年的美国经济是真的一定会出现。呃，衰退嘛，因为有有人预测说，哦，其实不会说有大幅衰退，只是那种微微衰退。然后有人说，哦，那个硬着陆的几率很高，但是又有人说不会啊，我觉得软着陆的几率很高，所以现在市场非常的乱。然后再来就是说，美国经济衰退，它外溢的是全球的效应，那全球可能也会跟着一起衰退咯。老师，没错，
2: 没
1: 错，嗯嗯,嗯、呃，其实哈、哦。那个、欸，要回答你的问题，就是我们还是要综合哈、喔、去看一些资料来做判断、嗯嗯，因为数
0: 据还没出来嘛、喔。对
1: 对。嗯、對美国家庭经济的影响是这样啊、喔，就是，呃、欸，二零二零年疫情开始的时候，其实当时美国呢，他是，呃、欸，在货币政策上面，他就是采取 QE 还有降息嘛，哈、喔。而且他的 QE 呢是无限量的 QE，、嗯
2: 喔、所
1: 以所以呢，货币供给哈、喔、就是增加到这个前所未有的水准好、嗯哦，那这个当然，那个也导致后来好、哦、那个通膨的一个重要原因呐、啊。好、嗯哦，那那因为好，他在这个当时在、欸、疫情的期间，好、哦，他有那个纾困方案，好、嗯，而且呢，它是非常优惠的，好、嗯哦，所以有很多失业，好、嗯哦，就是有些人他因为在疫情的时候大家不能消费嘛，所以美国的经济就迅速下滑，嗯、那导致很多人失业、嗯。但是你失业了之后呢？诶，照理说，一般失业你的所得就会下降，但是当时的纾困方案哈、嗯、太过优惠，好、哦，就是就是你你失业之后，你接受诶政府的纾困，你领了钱比你在就业的时候还高
2: ，哇！好
1: 、哦，所以呢，让很多家庭呢，这个这么好，这个、也也,也不虞匮乏，<笑>对对对,对，我们都很羡慕啦，因为台湾只有几千块的消费税<笑>、嗯，跟跟跟跟,跟美国，跟那个
0: 美国、就是、那个、那个、对啊。哇、wow. 嗯！那、啊、所
1: 以说家很多家庭，他的家庭经济还是可以维持哈、哦、一定的水准，好、嗯哦，所以呢他们的消费哈、哦、都还是在高点。但是疫情刚开始的时候，你你虽然有所得搞不好有增加，但是呢你没有地方消费。所以我们观察美国的那个在当时啊，嗯、就是2020年4月份的时候呢，嗯、美国他的家庭哈、哦、的他的储蓄率好、哦、居然超过 30%。
0: 好，这个这个在过
1: 去，好、哦，就是美美国的家庭呢，他是那个有多少所得就就用多少嘛，因为反正退休以后政府还有 Social Security，、嗯嗯、哦，还有、嗯、还有很多社会福利嘛，哈、哦嗯，那所以说呢，他们很多家庭就是有多少所得，哈、哦，就
2: 就用多少,多少、嗯，对
1: 。但是呢，在疫情期间，你也没没办法出门消费、嗯，所以呢，你的钱用不完，哦，所以储蓄率就超高。嗯、好，那。到了2021年哈、啊，就是美国年初哈施、啊、打疫苗，然后是五月开始解封，嗯、所以呢，欸、美国哈、啊、它的个人消费支出，好、啊，個人消它的个人消费支出在疫情的期间，它是转成负的，好、啊，就是它的年增率、嗯、啊就负的，因为没地方消费嘛。对
2: 。但是呢
1: ，美国开始解封之后，到2021年哈、啊、的四月份，好、啊，他们个人消费支出呢，居然暴增到超过百分之三十，就年增率，啊啊、对。所以，所以大家就拼命的在花钱呐、啊啊，嗯啊，所以说储蓄率呢，当然就顺势下降，好、嗯啊，所以在去年的四月份，美国家庭的储蓄率呢就降到哈，哎、啊，十二点八百分之十二点八
2: ，嗯，好、啊，
1: 但是呢，从去年到现在，好、啊，有开始有通膨，然后有央，哎、欸，有联储会的升息，所以到那个今年的九月份，美国的储蓄率呢已经降到百分之三点一。
0: 哇，所、嗯、以这两
1: 年来从超过百分之三十
0: 降到十二，然后现在降到三点一了
1: 。是，所以呢，这表示哈美美国的家庭哈，当然到目前为止，他们他们的那个消费哈还在，就是其实还是有增加，因为九月份的个人消费年增率呢是降到百分之八八点多了哈、嗯，就是从、呃呃、哎，三呃、哎，超过 30% 去年最高的时候，现在已经降到哈百分之八点多，但是它还在增加，只是它增加的速度变缓。但是呢，嗯、它的储蓄哈、哦、好像在快速的流失，嗯
2: ，所以呢
1: ，到今年九月的时候，美国的家庭还有消费能力，但是呢，随着哦通膨跟升息的这些对家庭经济所产生的压力、嗯，他们的储蓄率可能很快就要变成负的。那就是变成入不敷出啦，所以对对未来的消费就会产生比较大的压力。嗯，好，好，这是一个观察。好，所以虽然到目前为止，美国的经济哈看起来还没有受到太大的影响，因为大家还在消费，但是呢，家庭消费能力其实是在迅速在减
0: 少减减缓
1: 。所以它影响到的可能是第四期，甚至到明年。那另外一个观察哈是。那个，诶、呃，我我们常常拿这次的通膨跟，诶、呃，石油危机的时候来比
2: 了，嗯,嗯、
1: 哦，但是呢，这次，呃、我们现在、哦，的经济情况跟，诶、呃，七零年代其实是有很大的差异，嗯
2: ，
1: 我们可以看哈、哦，在一九七零年的时候，美国的进口金额大概是六百亿美元、哦嗯，然后经过两次石油危机，到了一九八零年的时候，美国，哈、哦呃，美国的，诶、呃，进口金额。好，攀升到三千三千亿美元左右。好、嗯，那这三千亿美元呢？里面有很多是要买好，经过两次石油危机以后比较贵的原油。好、嗯，所以花在能源上面的比重非常的高。嗯，好，那这这是当时的情况了，就是从1970年到1980年、嗯。但是我们现在哈，哎、呃，可以看到美国在去年2 0 2 1年，它的进口金额已经接近三兆美元。好，从从一九八零年三千三千亿、
2: 嗯，
1: 到现在已经接近三兆，嗯，好，那它占 GDP 的比重已经接近百分之十五。好、嗯，所以现在美国很多家庭啊，我刚刚提到，好，就是因为通膨，好，因为升息，好，那所以说很多家庭的经济开始受到影响，嗯，那那当你的储蓄越来越少，好，入不敷出的时候、嗯，那有些消费一定要被排挤
2: ，好，嗯、所以所
1: 以现在看起来美国经济还。相对强劲，就是它的失业率呢，呃、最新的数据是三点七了哈，那还在百分之一，百分之四以下，跟台湾也差不多，所以表示呢，它的劳动市场是处在诶、呃、几乎是充分就业的状态，所以所以看起来经济没有太大影响，是为什么？因为诶，从、呃、六月以后，美国的家庭就是它受到升息的影响，他们开始，就是有一些消费可能开始在减少。嗯、那这些呢？减少的消费呢？对美国来讲、哦，有很多可能是进口商品。好、哦哦，就是当你家庭经济开始恶化的时候、哦，你可能就不会急着要去换手机，要去换笔电，对，對就是、那些非必
0: 要性的消费。对，没
1: 错、嗯。然后这些商品呢，有很多就是我们台湾的出口。嗯
0: 、哦，哦，所以影响的是台湾的
1: 。所以，所以相对哈、哦，那个石有危机的时候。当时美国它的升息
0: ，好、okay.
1: 哦，第一个嗯、哦，就是就是它产生的成本，哈、哦，就是因因为消费下降，好、嗯哦，那对产业的直接影响、嗯。那在当时呢，是美国本土的产业要要去承担升息的成本嘛，对不对？升、哦哦、息的代价。对。但是现在呢，是我们这些出口到美国的国家在帮美国一起分担，承
0: 担这些责
1: 任、啊啊。对对对，它<笑>出它对它升息所产生的代价。
2: 所以说现在呢，嗯
1: 刚才有提到有讲到一个字我觉得是,是很值得我们大家重视的，就是、就是、美国升息的外溢效果。美国升息，它会造成好其他国家的经济衰退所，所以在美国呢，它不见得有严重的经济衰退，但是呢，它却会使得出口到美国的这些国家，好外溢到好美国所引起的衰退。所以所以我们台湾啊。嗯、哦，就是在在美国大幅升息之后，嗯，其实呢，诶、呃，我们现在有很多企业，好、哦，可能开始在考虑五薪假、嗯。那情况如果再更严重的话，它可能会开始裁员。好、哦嗯，所以美国升息呢，它未必让让美国的失业率。哦，那个上升大幅
0: 攀升，嗯，
1: 但是呢，反而会让像我们台湾这些以美国以
0: 为出口主要,要出口的，嗯，
1: 没错，那我们就会受到这个，哎、美国升息的影响
0: ，嗯嗯，老师刚刚提到了一个重点，美国也许它的经济不会出现所谓的很大很大幅度的衰退，但是。它最到最重要的就是它它升级生态快的结果，最后也是外溢到我们很多的亚洲国家，甚至是以美国为主要的进进出口的国家嘛。像台湾是出口，主要是出口最多。我们看到最近好像，我看报章杂志说，最近的台湾的出口的表现，包括很多、呃、外引都有在示警，就是说台湾的出口表现最近已经开始出现了一些衰退，这个是非常需要警觉的。然后我没看到国发会公布的最新的景气灯号，其实它亮出了两年多来的。黄蓝灯，而且不排除接下来十月，也就是要公布的接下来要公布的十月份的景气灯号，有可能甚至就是甩水到蓝灯了。所以就是说，台湾民众有需要去担心说，国内景气有可能因为美国的升息的外溢效果，产生大幅度的下滑吗？那还是说，其实我们有点太悲观，其实不需要呃看的这么的悲观呢？是老师，你觉得怎么看？嗯。
2: 对
1: 、呃，出口的部分哈、哦嗯，我们可以看到，我们台湾今年在八月以前呢、啊呃，整体的出口、嗯，整体的出口金额都是维持在四百亿美元，哦、以上、嗯哦嗯，那当然，那个六月份是高点，哈、哦，接下来有、哦，就开始下降，嗯、那到了九月份呢，它就跌破了四百亿美元，好、哦，所以它有比较大幅度的衰退，嗯、大概是、嗯、是在诶三百七十五亿，哦嗯所以呢，它是有明显的,的、显著的哈，从八月份以后，它就、嗯、它就开始转成衰退的状态、嗯。那呃，十、欸、月份呢是，是有好一点，好、哦，就是、嗯、就是跟九月份比哈、哦，那我们出口金额是有小幅度的上升，嗯，好、哦，但但是年增如果跟去年的同期相比哈、嗯，因为过去哈、哦、那个呃、欸、第三季、第四季哈是、哦、是。嗯旺季啦，对
0: ，好对，所以照理说
1: ，那个，哎，本来就是十月份的出口要很好，
0: 很好，结果
1: 我们十月份的出口呢，才三百九十九亿，还不到四、嗯，还
0: 不到四百亿，对，嗯
1: 、那年增的话也是衰退，好，但是、嗯、但是有比九月好一点，
0: 嗯，好
1: ，所以所以这是台湾的情况，那，嗯、至于国发会的景气登号，哈，为什么我们判断，哎、嗯，接下来有可能会蓝登。哦、嗯，那是那是因为哦，嗯、呃，九月的时候它转成黄黄蓝灯嘛，嗯，哦，但是呢，前一个月它还在绿灯，好、哦，然后它转成黄黄蓝灯的时候，因为它有个区间，嗯，那,、哎、那这次呢下跌的分数很多了，它一次呢、嗯、就跌到十七分、嗯，好，那十七分呢是黄蓝灯的最底线。差一分就变成藍哦，意思是说它不是在
0: 黄蓝灯的上面，它是它底下就掉到黄蓝灯，就离蓝灯差一点点了，
1: 对不对？对对，差一分就变成蓝灯。嗯、好，那其中呢，当然是新增订单啊、嗯哦，它的那个诶减、欸、少的幅度还蛮大。嗯、好，那另外呢，我们可以看那个中华经济研究院啊、嗯哦，他们也有做那个诶、欸、就制造业的 PMI 指数。嗯嗯嗯、就采购经理人指数、嗯，那五十分呢是表示，好、哦、就是，诶是整个产业哈、哦、它在紧缩，嗯，好、哦，那它大概已经诶好几个月哈、哦、都是维持在五十分以下，所以制造业哈、嗯哦、其实下半年以来，好、哦、它已经呈现，好、哦、就是有比较大衰退的一个状况，
2: 嗯，好、嗯
1: 哦，那我们再回到美国的情况了哈、哦，我刚刚提到，嗯、诶美国呢。其实哈、哦，它是这个全世界最大的消费国、
2: 嗯，哦，就
1: 是它一个国家的消费呢，它在全球的消费里面里面的占比，好、哦、是超过三成，好、嗯哦哦，所以所以呢、嗯，它的这个消费对全球经济的影响其实非常大
2: 。那、嗯、我们刚
1: 刚提到，它的去年的进口金额是接近三兆美元，嗯，好、哦，那三兆美元里面呢，但排名第一的还是中国啦。
2: 嗯，中国
1: 哎还是排名、哎、最高。那我们台湾是排第八名，嗯，好、哦，那中国去年出口到美国的产品哈、哦，有超过五千亿
0: ，好、嗯哦
1: ，那我们台湾呢，去年好、哦、出口到美国好、哦，的金额是七百七十亿，嗯，也
0: 是蛮高的
1: ，哦、对对，所以我们排第八、嗯，但是有一点我们要注意哦，我们虽然看起来跟中国的关系不是很好，嗯，但但是在经济上，在全球供应链里面的关系哈。哦确实紧密到几乎不可不可切割了。对，嗯、那那我们台湾哈、哦呃，其实我们出口最大的地区、最多的地区呢，是中国。嗯，好、哦，那当然有部分是透过香港哈、哦，在在转口到中国。嗯、那那那那我们出口到中国、香港哈、哦呃，它的它在我们整体出口的比重哈、哦。是大概在四成左右，百分之四十。嗯嗯嗯。好、嗯啊，然后这里面的内容哈、啊，就是最大的部分呢是零组件。零组件在零组件里面呢，光是电子零组件哈、啊，它就占我们对中国出口哈、啊、的比重超过五成
2: 。哇！好、啊，所以所以
1: 我们可以看到，我们出口到中国的这些产品都不是好诶、啊呃，直接在他们的市场销售啊、嗯，我们卖给中国的
0: 是要再加工的。
1: 对，所以在中国经过加工、嗯、经过组装，最后还是卖到美国。好、嗯哦，所以我刚才提到的中国那五千多亿，好、哦、卖，去年五千多亿卖到美国的产品里面有很多是我们台湾的部分。好、哦，就是我们有
0: 哦有，对，因为它没有需求，我们就不需要卖这个零组件给给中国啊。如果美国没有这个需求的话
1: ，没错。所以，哎，这个这个就是就是会对我们台湾的影响如果考虑到哈、哦，透过中国再卖到美国这个部分，嗯、那我们我们可能对美国的出口的金额有可能是上千亿，好、哦、上千亿、嗯，嗯，那这个规模就相当的大，嗯
2: ，好、嗯
1: 哦，那所以呢，如果美国现在哈随着它消费能力的下降，好、哦，那它购买这些产品好、哦、的需求好
2: 、哦，就是它的
1: 进口好进、嗯哦、口开始下降的话，那中国呢，它当然首当其冲，因为它是第一名。对，好、哦，所以所以中国的经济呢，从今年第四季以后，好、哦，它除了现在它有清零，好、哦，所产生的是生产跟消费的一些问题之外，嗯、从今年第四季以后，它还要再加上出口，好、哦嗯，有可能会衰退，所以中国的经济一定会受到比较大的打击，但是呢，嗯、那个对台湾的影响就是，如果它对美的出口要下降，那中国自己本身的经济也不好。所以他对台湾的零组件的需求也会下
0: 降，嗯、对、嗯，所以我
1: 们不只是对,、嗯、對美国
0: 的对可能
1: 会掉下来，好、哦，对中国的出口也会降。嗯、那欧洲的情况呢、嗯？其实它的情况跟美国有点类似、嗯，只是好像看起来是更严重、嗯。那升息的幅度、嗯、目前累积的幅度还没有美国那么高。好、嗯哦，就目前，哎、欸、欧、欸、洲央行升息的幅度是八嘛？嗯
2: ,、哦嗯
1: ,嗯哦，那不像美国已经现在已是十五。对，但是欧洲央行这几次的升息，哈、啊欸，最近这两次升息都是一次升三嘛
2: ，好、啊，所以
1: 也会对欧洲的消费产生这个蛮大的一些影响，好、啊，所以当全球这几个大的经济体，哈、啊，欧洲、美国还有中国，那他们的消费，哈、啊，都会，诶、欸，就是从今年第四季，嗯，甚即使在第三季可能就开始，哈、啊，有产生影响。那如果他们的经济情况都不理想的话，那我想。台湾就很难、哦，就是全身很难置身
0: 事外，没、就、错、是。嗯錯嗯嗯,嗯，所以其实我们还是要特别注意一下，尤其是要注意美国。我们大家其实除了只关注美国以外，也要担心说美国的外溢效应影响到其他大的、大型的经济体、啊，像是中国，啊、對,对，还有。欧那个欧欧洲，所以呢，这些这些国家其实也是台湾的主要的出口的国家，那它就影响着国内的景气的状况，这就是一个很大的一个非常大的外溢效果，已经即将要面临到我们的门外了，对不对？是是
1: 是,是對，对
0: 对，所以其实大家还是要。呃，在谨慎的看待一下接下来的景气状况，因为像央行之前就有预估说，呃，国内的通膨应该会在明年，因为我们其实国内的通膨在这一波里面看起来并没有真的很严重，但是主要是一个所谓的停滞性的通膨嘛，所以就是它会影呃，就是它可能会影响到呃国内的状况，就是从外面影响到里面。那但是他们预估说，国内通膨明年初就会降到三趴以下。那你认为说，因为美我们刚刚提到说，前面讲到说，美国呃十二月升息两码几率很高，可能到明年都还有可能，明年初都话有可能继续升息。那你认为说，央行有必要去？因为你眼看着我们呃那个所谓的景气的一个非常大的衰退，有可能已经会在我们台湾的门外了。那这样子，央行如果再升跟着美国升息的话，那我们国内的人民不就会更辛苦吗？老师，你觉得？央行有必要再跟着美国申请吗？因为我们国内可能受到呃前面我们刚刚讲到受到美国啊、受到中国啊他们的经济的衰退的影响很大
1: 。那这样
0: 子，其实央行是不是他们会更谨慎看待呢？嗯，
1: 是呃，其实哈，我们台湾呃现在呃物价上涨的压力哈已经缓解的现象了。嗯
2: ，好，就是我们
1: 在八月份，我们 CPI 的年增率呢已经跌破。嗯百分之三，好、哦，所以所以所以明年哈、哦、有可能全年是在百分之三以下嗯，嗯
2: ，那今年
1: 呢，当然也有机会哈、哦，就是看接下来看十一月、十二月的价情况了、啊。好、嗯嗯哦，那我们今年也有可能哈、哦，就是、呃、全年在百分之三附近，好、哦嗯，那那稍微低一点就可以，嗯、可以在维持在百分之三以下，嗯，好、哦，那那最主要的原因呢，当然还是那个呃升息所产生的影响。好、嗯哦，就是升息呢，它会，它一定会影响到消费，好、哦，跟跟那个，哎、呃，投资嘛，对
2: ，好、哦，那
1: 在消消费这个部分，哈、哦，它所产生的各种外溢效果，我们都已经看到了，嗯，好、哦，那那对全球来讲呢，好、哦，就是全球的这些大的经济体，好、哦嗯，因为，哎、呃，第三季、第四季，好、哦，消费会下降，所以全球的总需求就会下降，嗯哦、对，好。那那个很多大宗商品呢也会反映、哦，就是需求下降所产生的影响，嗯、所以我们可以看到，哈、哦，在六月底，哈、哦，从六月底开始，哈、哦，就是国际上的这些、呃，大宗商品的价格，嗯，哈、哦，就是像金属类的啦，铜啦、啊、铁啦、啊啊、等等，哦，这些呢，它都有比较显著的下跌
2: 。好、嗯哦，那
1: 、呃、有关能源的部分，哈、哦，它稍微比较复杂一点，哈、哦，就是它还会牵涉到这个 OPEC。好，他们这个诶、嗯呃，就是生产的策略了。对、呃，那因为他们现在有在减产，好、呃嗯，所以虽然好、呃，就是全球的需求有下降，好、呃，但是呢，那个原油的价格哈、呃，它也是诶、呃，到目前为止可能还维持在高档，好、呃嗯，但是呢，它跟诶、呃、今年三月份、四月份的最高点比较起来，好、呃，现在也跌了一大段，好、呃嗯嗯呃，所以全球的经济哈，诶、呃，看起来就是通膨的压力其实慢慢在缓解。好、哦，所以我们台湾的那个物价，好、哦、有可能一直到年底啊、哦，都大概都不会超过百分之三。那明年全年哈，诶、哦欸，就我们再看看有没有机会哈、哦，就是回到百分之二点五甚至更低。嗯，哎、嗯嗯欸，那那所以说，现在对央行来讲，那物价上涨啊、哦、的压力已经慢慢在减少、嗯、弱。但是呢，另外一方面，我们出口。好、哦，就是受到诶刚刚提到的这个外溢效果，外溢
0: 效果，嗯，对
1: 。那我们出口如果有严重的衰退，那可能有很多家庭就会面临无薪假或者是被裁员，对、嗯，好的一些压力了，嗯，好、嗯哦。那所以说家庭经济哈、哦、一定那个会开始呈现恶化的状况。
2: 嗯、那另外
1: 呢，那个如果在升息的话，也会影响到厂商的经营成本。好，因为很多企业他们的这个经营，他、欸、就是他们有投资的需求、嗯，还是要跟金融机构来融资、欸，那现在升息就会让借贷成本上升，那这也会影响到厂商经营的状况、喔。那现在呢，我们要面对的、喔、就是有可能。哦，就是家庭经济恶化，另外呢，厂商哦，他们经营的压力就变大，对他们成本支增
2: 加、嗯。对，
1: 那我们七月份哦调电价、嗯，那主要也是针对厂商在调电价嘛。嗯。好、啊，那那个我们民生用电、嗯、哦，事实上影响并不大。哦、嗯。好，所以呢，呃，在这种情况之下，我是认为哈，或者说，呃、应该建议央行啊，就是不应不要再升息。嗯好，那现在呢？诶、哎，我们其实要面对的比较大的问题，好、哦，就是有可能是出口的下降，好、哦嗯，那导致台湾哈、哦，就是有经济衰退的风险、嗯嗯。好，那当经济的情况开始弱化，好、哦，那这时候呢，就是政府它主要的思考应该怎么样？哈、哦，诶、哎。就是在未来哈、哦、比较短哎、呃，就这就,就是未来这段时间好、哦、要要怎么样哈、哦，让家庭或者让企业能够度过难关嘛。好、哦，所以这个时候啊、哦，不但不应该升息，甚至呢，哎、呃，要考虑降息的可能性对
0: ，嗯嗯，因为我们其实看到有一些亚洲国家，像日本。他们就是坚持坚持，堅持一直还是到到现在都还是宽松。那我们看到大陆，其实中国大陆也是啊，中国大陆也都没有在升息，他们其实一直都还是维持到现在，就是没有跟进其他国家做升息的动作，因为其实相较于。他们其实他们的判断是认为说，呃，亚洲国家其实通膨并没有这么高，但是就像老师刚刚讲的，你可能其他国家产生出的需求下降的结果，很有可能会外溢到我们亚洲国家。那我们亚洲国家面临到的很有可能是一个很大幅度的经济衰退，接下来可能面临到就是这样子的状况。那这样我们如果还在升息的话，那人民可其实呃就会更痛苦，那我们国内的经济也会衰退的很快。对不对？是
1: ，确实是，就是、嗯，在今年的第一季、第二季的时候、嗯哦，那时候物价上涨的压力确实很大。嗯，好、哦，那那，在当时啊，哈、哦，对央行来讲、嗯，它最主要的任务，嗯哦、就是要降通胀、哦。对、嗯，那我想这个、嗯、这个也是全民的共识啊，我们也是支持。然、嗯、后、哦、当时央行有这些做法。嗯，但是呢，现在哈、哦，我我。我是认为，我们现在台湾经济、嗯哦、面面临的更大的风险、嗯、就是经济衰退风险。对，嗯哦、那物价上涨的压力已经开始在减缓、嗯，所以在这个时候呢，我觉得啊、哦，那个不管是央行还是政府，嗯、哦，就是应该要考虑到我们现在最大的问题、哦、就是要如何挽救台湾的经济了、啊嗯哦。那如果如果是是针对这个问题的话。好、哦，那那当然，央行它的这个思考方向可能就会不一样。嗯、那你刚才有提到，嗯、像中国，好、哦，其实它不但没有跟进那个、欸，美国升息，美国
0: 升息，它其实从
1: 去年，好、嗯哦，去年以来，好、哦，今年也是如此，它是在降准降息。好、嗯哦，当然它有它自己的问题啦，好、嗯哦，当然它通膨也不是很严重、嗯哦
2: ，对，好、嗯，那
1: 它比较大的问题是房地产，嗯、还有一些区域金融，哈、哦嗯，有可能产生债务违约的风险。嗯嗯嗯那那那他为了哈、哦，就是也是要缓解哈、哦、自己国内内部的
0: 问题啊，哎、嗯嗯
1: 嗯哦欸，迅速恶化嘛，好、嗯哦，所以呢，他所采取的措施，好、哦、是降准降息，嗯，好、哦，但是呢，他即使这样做了啊、哦，那我们都可以看到这个呃、欸、人民币哈、哦，它贬值的那个幅度，好、哦、也也没有超过哦，也没有超过台币，啊、哦。Oh. 那就是如果我们统计那个今年一月到今年一月到十月底的汇率变动、嗯、那贬值幅度、呃，就是中国的贬值幅度就人民币的贬值幅度大概是百百分之十三，那台币呢是贬了百分之十四点多，那韩国呢从去年、呃、就是到现在已经八次升息，那韩国呢它的那个韩元的这个贬值幅度居然。好、哦、是百分之十六点多。好、哦，那如果用我们的三个国家来看，啊、就是你升息的越多，你变<笑>对啊？为
0: 什么、啊？哎、
1: <笑>对所，所以我要讲的就是每个国家有每个国家的状况、嗯。那当然要讲清楚、嗯，要花比较多的时间，对，比较
0: 多的时间。你要讲
1: 每个国家的情况，嗯，好、嗯哦。但是呢，那个升、哎、息不一定哈、哦，就是汇率变动的主要影响因素
2: 好、嗯哦，那像,、嗯像
1: 哎、美国已经升息了十五嘛。那台湾呢、嗯？那个、欸在，在美国，然、哦、后这两三次升息之后，我们也没有跟进了很多啊，对不对？我们,、嗯、我們大概就是半码
0: 硬嘛，这样子對
1: 。对对对。嗯。哦、嗯那那当然，如果我们下次再升半码、哦，那二点五码，那跟十五码，就是、馬是差很多。对，还是差很多啊。所以，所以，所以说，对利差的这个变动并没有太大意义、嗯。对、嗯。但是台币最近、哦，它升值的幅度很大。好、哦，它、嗯、甚甚至都升到三十一块，从三十二块、三十二块都几块就升到三十一块
2: 。对。所以
1: 这段时间央行也没做什么事啊，它也没有升、嗯，对不对？对
2: 、
0: 啊、所
1: 以我們，我我们其实哈，就是比较迷失汇率的变，哎、嗯嗯欸，就是那个呃、欸，利差，利差造成汇率变动的主要、嗯，不见得是如此啊。对
0: 。嗯嗯嗯，所以其实刚刚老师点出了一个重点，其实央行应该要。其实之前央行总裁其实对外一直其实一直在强调说，其实美国状况跟台湾状况还是不一样，台湾其实不见得一定要跟进、哦。所以其实我们主要还是要回到自己国内的状况来看，因为我们也看着呃很有可能全球的经济衰退的效应已经让外遇到我们台湾了，那我们是不是应该要做一些应应？这个其实是接下来十二月央行其实大家可以关注的重点，我们民众其实可以关注一下接下来十二月央行的理监事会，他们其实。针对这部分会去做一些讨论，甚至是会做出一些决策。但是，当然，我们其实就是建议是说，呃，如果说呃接下来经济衰可能出现一个大幅衰退的话，那其实国内央行就不见得会再升息了。但是，呃，大家之前一直在讲说什么利差，我们跟美国利差会扩大，但是其实刚刚老师讲了，这不见得是主要的原因，它不见得是真的会导致新台币升贬的一个主要的原因，对不对？是是是是，所以今天非常谢谢吴老师跟我们这么详细的去讲解，呃，最近期的呃，包括我们讲到从我们从通膨，然后讲到升息，讲到美国的衰退影响到全球，甚至是我们来谈国内的经济的表现，然后来讲到甚至讲到我们国内的央行，接下可能会有一些什么样的动作。非常感谢吴老师，下次我们再来开一集各国的呵呵。各国的的那个状况，<笑>这个也很好，<笑>这个也很好讨因为这个随时都会外溢到台湾嘛。像中国的状况、嗯，他们内部的状况也很多嘛。那、嗯啊、像日本，其实日本最近像日币贬的这么多，大家也就会想说，哦，他们贬了这么多都不怕哎、欸，为什么呢？对啊、嗯，这些都很有趣。我们下次再来讨论一下国外的一题，很有趣，很有趣。谢谢吴老师，谢谢。
1: Okay, 好，大家再再见。
0: 感谢大家收听今天的百话财经。如果想知道更多关于通膨、景气，甚至是一些经济相关的报道，请上网搜寻联合报数位版 VIP 点 UDN.com。那我们下周百话财经见喽，拜拜！谢谢吴老师，谢谢，拜拜，拜拜更多精彩的报道，请搜寻 VIP 点 UDN.com， 联合报数位版，邀请您订阅支持。